0: Seu podcast vai que dá, aqui é o André e o tema de hoje, este episódio é Prazer versus Business, ou oh, Yes, a ideia hoje é o seguinte, se você for pensar em empreender, mas é com algo que você não acha tão legal, e aí você vai fazer por causa da grana ou qualquer outro motivo, isto é uma cagada e eu vou tentar expor Fazer você crer que isso é uma cagada. Então pensa bem. Você vai assumir ali um monte de risco, responsabilidade enorme. E no fundo você está fazendo um treco chato que no dia a dia você não curte, né? Vai lá para o trabalho, para sua empresa, para o seu negócio e não tem tesão, não era aquilo que você queria. Aí é bem ruim mesmo, né? É melhor se arrumar um emprego e normal, né? Desses aí que a gente não gosta muito mas paga as contas, e aí no final do dia você faz o teu hobby ali, a coisa que você curte. Né? Agora, o contrário também é problemático. Então, imagina, você quer largar seu emprego, começar um negócio, e aí, a tua ideia é, só vou trabalhar com o que eu gosto. Aí você está fora do juízo, que isso não existe. Toda vez que eu ouço alguém falando, né, agora é recorrente, né, aquelas frases, trabalha com o que você não, com o que você gosta e não vai precisar trabalhar um dia na sua vida. Eu tenho vontade de dar um tetiagi na pessoa. Se você não sabe o que é um tetiagi, tetiagi é um golpe, cara. O taekwondo que você gira, assim, dá um coice por trás da certa pessoa no estômago, né? Faz ela dar uma voada. Mas cara, nem se você for o Caetano Veloso, vai rolar de você trabalhar só com o que você gosta sabe imagina o Caetano cara ele é amigo do Gilberto Gil você deve ter amigos também todo mundo tem amigo quase todo mundo tem amigo mas imagina que teu brother é o Gilberto Gil né aí imagina o cara é ricaço Caetano super talentoso ele é talentoso você pode não gostar muito do trampo dele mas ele é super talentoso e assim mesmo se você acha que ele não é talentoso finge que você acha Pra não pegar mal porque ele é aí ele chegava né ficar mais tiozinho aí ele ah vou fazer uma banda com meus filhos então hoje ele tem uma banda toca com os filhos vai fazer show onde ele quer né dá entrevista onde ele quer faz parece que faz tudo o que ele quer mas ainda assim olha só essa eu tava outro dia no aeroporto Congonhasão em São Paulo aí Caetano passando da hora né imagina o que pedir uma foto. Aí vem Caetano fazer uma fotinha e tal. Aí ele, o que aconteceu? Quase rasgou o cu de raiva, sério mesmo. Ele odiou muito. Mas o que aconteceu? Ele fez a foto. Isso aí é trabalho, é a parte chata do trabalho, né? Então imagina nem o Caetano, né, cara, o cara poderia, claro que às vezes ele não deve fazer as fotos, deve ter gente que pede, ele tá correndo e fala não vou fazer e já era. Mas muitas vezes, mesmo não querendo, ele topa fazer porque ele entende que faz parte. É assim mesmo e nem todo dia é só alegria. Às vezes vai ter um André chato que vai colar nele e vai fazer uma cara de pidão e vai pedir uma foto. E ponto. Vai acabar rolando. Então muita gente fica nessa história aí de vai lá, é, gosta do que você faz. e Nunca você vai ter que fazer uma coisa chata na sua vida. Não é verdade, né? Não tem jeito. E todo mundo passa raiva. Eu, você... O Dalai Lama, <risos> você tá ligado o Dalai Lama? O é. Dalai Lama, cara, é o Dalai Lama. Então, pois é, um, tem um, um jornalista, passou uma semana lá numa, na montanha que o Dalai Lama mora, né? O Dalai Lama tem uma história muito linda. Ele foi exilado, né? Foi expulso de onde ele nasceu. E tá há 50 anos que ele não pode voltar para a própria casa. Enfim, esse repórter ficou lá, esse jornalista ficou ouvindo as conversas e registrando as ideias da sua santidade, o Dalai Lama, com o arcebispo Desmond Tutu, que é outro líder religioso high level, e essas conversas aí viraram um livro muito interessante, que é um livro chamado The Book of Joy, eu não sei o nome em português, não estou com ele aqui, Deve ser alguma coisa de alegria e tal. E fala muito sobre empatia, né? Esse livro, compaixão e outras coisas lindas aí dessa, desse tipo, né? Cara, eu admiro muitíssimo o Dalai Lama e, e ler as, né, as palavras dele, ouvir tudo. E traz uma vibe muito boa. Mas no fundo, assim, você fica sempre com aquela, com aquela ideia, né? Fica na tua orelha ali, poxa... Não dá pra ser tão calmo e alegre o tempo todo como o Dalai Lama, né? O cara é uma alma iluminada, vive trocentos anos numa montanha, é tratado como um rei, tem milhões lá de funcionários, medita 200 horas por dia, né? E aí, saca só entra nessa ideia comigo. Ó. A profissão do Dalai Lama é o quê? É ser Dalai Lama. Ele, além de ser si próprio, é uma celebridade, né? Um líder, um expoente. Agora, essa é a profissão dele, é ser ele mesmo. Ainda mais com toda essa iluminação espiritual, você deve pensar assim: puta, esse é um cara que vai dizer a tradicional frase Instagrammaniana no meu trabalho. Eu só trabalho com o que eu gosto. Não tem um dia que eu trabalhe. Não tem dor de cabeça. Pois é. Lá na metade do livro, quando o arcebispo Desmond Tutu questiona o Dalai Lama, né? Se ele nunca teve um momento que ele ficou irritado e tal, aí o Dalai Lama conta o um episódio que te faz ver que todos nós, we are human beings. Anos atrás, ele estava atrasado, o Dalai Lamão, no carro, atrasado indo para o aeroporto, cumpriu uma agenda de compromissos lá e tal, e aí pegou um puta de um trânsito no caminho. E aí adivinha o que aconteceu? Pois é, Santidade Iluminada ficou emputecida, irritadinha, e aí ele disse que perdeu ali o juízo, a cabeça saiu do centro e realmente essa é a parte chata do trabalho e nem se você for um Dalai Lama você vai ficar irritado com o teu trabalho né? então não dá para sim você ver esses memes aí no Instagram falando que trabalhar com que gosta não tem que trabalhar e acreditar nessa história né isso não rola então vamos voltar para o mundo real né E aí quando você fica mais putinho, né você tá ali empreendendo fazendo o teu trabalho não sei o que é pior você fica alimentando a tua infantilidade, né? E a parada que tem, tem que ser ao contrário. Uma vez que você topou ser um empreendedor, é teu dever evoluir, cara. Ser mais foda cada dia, ser mais equilibrado, lidar melhor com os pepinos que vão aparecer. Não dá pra cada vez que uma coisa dá errado, você baixa lá a pomba gira e sai do eixo, né? Você faz isso no começo, faz né, nos primeiros anos ali, meia dúzia, uma centena de vezes, mais uma hora você tem que parar, né? E quando vem alguém dizendo assim, nossa, cara deu uma puta zica, você tem que relaxar, relaxar os ombrinhos, dar uma respirada, dar aquele sorrisinho maroto. E qual que é o procedimento aí de um líder bacaninha? Show, vambora, vou ver agora se tem pepino, então o que que tem? Tem possibilidades pela frente, como diria Mr. Roberto Chinachick. Vai ser legal? É legal ter Zika? Não é, né? A maioria das vezes é chato, dá um baita no trabalho, você tem que sair da tua zona de conforto pra resolver coisas, vai gastar tempo, incomoda. But welcome to the show, né? Mas ah, muito bem, por que, que eu tô dizendo essas coisas todas? Porque uma coisa muito idiota seria alguém empreender com algo que não curte por qualquer motivo, né? Ou grana, principalmente, né? Imagina, você abre uma, sei lá, uma loja de pneu. É, eu vou abrir uma loja de pneu, aí eu vou todo dia lá ver pneu, aí você liga e encomenda, eu queria 12 mil pneus diários, não sei o que, não, tô zoando, pode ser que o cara é fascinado em carro e, e é mó legal ele ver os pneus lá, mas hum, não sei, né, é um negócio meio estranho, assim, ainda bem que tem muita gente que gosta muito de dinheiro, porque eles abrem as lojas de pneus e aí a gente pode comprar pneu, senão não ia ter pneu para vender também ia ser um problema, né? Mas a outra coisa é você pegar uma paixão, um hobby, um talento e querer fazer dele um negócio e não estar tá de acordo com, com essa parte que é as merdas que vão dar, né? Que vai ser muito chato às vezes, que não vai dar pra você fazer exatamente o que você gostaria de fazer. Então o que você tem que fazer? Você vai acabar tendo que torcer, sacudir, espremer teu sonho até que ele tenha um formato que alguém, né, que pode ser vendido, que as pessoas se interessem. Não tem jeito, né? Se não, outra vez, não você usa ele de hobby e tudo bem. Não é simples, né? Você pode, imagina, o cara é um puta idealista e vai seguir, não, meu sonho é meu sonho, eu vou seguir com ele, e aí você é cabeça dura, você vai dar com a tua cara na parede e vai acabar trabalhando com algo que você não curte anyway. Né? O ponto que eu quero chegar é o seguinte, é impossível empreender com algo que a gente não gosta, mas também é muito infantil pegar algo que você curte e achar que a vida é só alegria. Então, assim, nem tão ao céu, nem tão ao inferno, né? O centro ali parece ser de novo um lugar interessante. Bem, eu vou, eu vou falar agora do, de alguma coisa, de algo mais específico, que talvez faça mais sentido para quem trabalha com arte. Essa história de ter que entortar o que a gente gosta até chegar no formato, né pra, um formato que possa ser comercializado, acaba ferindo o nosso ego, né? É muito difícil misturar o sonho com o business, porque muitos sonhos não cabem no mundo real. E muitos business acabam matando sonhos também. Então, uma ideia aqui que me parece coerente é a seguinte. A gente pode partir de um sonho que você, que a gente tenha, sei lá, por exemplo, fazer mandala de, mandala de canudinho de plástico. Vamos dizer que isso é o que te acalma. Nossa, você passaria ali 80 horas seguidas amarrando canudinho em canudinho, indo no McDonald's roubar canudinho, ainda tem canudinho, né, no McDonald's, é, claro que tem. Aí você pinta os canudinhos, faz as suas mandalas, mandala mais linda do mundo, show de bola. Mas, por exemplo, eu, André, eu curto mandala, né, mas não compraria a tua mandala de canudinho de plástico porque... Me parece bem tosco, né? Não é uma ideia que me agrada. Enfim, você pode desenhar uma mandala, fazer de madeira, mas de canudo de plástico não, não ia comprar e ponto. Eu não ia. Então, talvez, sim, né? Pode ter gente que... Nossa, existe um mercado de compradores de mandalas de plástico, mas hum, não me parece uma ideia muito boa, né? Talvez não seja uma boa ideia você abrir a sua loja na Oscar Freire para vender seus canudo-mandalas, mas você pode chegar o mais perto possível desse sonho, saca? Uma coisa é você gosta das suas mandalas de canudo e vai virar caixa no Santander, né? E aí você só vai ver seus canudinhos uma vez por semana, no domingo, aí provavelmente você vai ficar bem frustrado, né? Vai ter uma vidinha meio triste. Outra coisa, por exemplo, seria, sei lá, você curte mandala, né? E tem muita gente que curte mandala. Você poderia contratar, por exemplo, um um professor de mandalas para fazer um negócio com você, né? Para dar aulas de mandala, para fazer mandalas vender mandalas mais vendáveis, né? E isso rola, eu fui outro dia no Centro Criativo, em São Paulo, ali na Ana Rosa, e estava rolando um curso de mandala, a galera toda desenhando, sala cheia, uns 10, 12 negros lá, fazendo um monte de mandala, enfim. Você pode seguir com o teu sonho, você pode ter um parceiro no teu negócio, um sócio... Que faça essa parte aí das mandalas, né? Que não sejam as suas mandalas de canudo e tal. Aí você viabiliza o negócio, continua fazendo as suas mandalas de plástico no momento lá que a sala do negócio tá livre. Você vai poder expor suas mandalas de plástico de canudinho e a galera vai ver, sei lá, o que mais pode fazer. O que eu quero dizer com isso é que você tá muitíssimo mais perto do teu sonho, né? Você tá vendo mandala, tem as suas mandalas de plástico estão ali, enfim, você tá, de uma certa forma, vivendo aquilo. Pode não ser exatamente do jeito que você gostaria, mas exatamente do jeito que você gostaria, mais uma vez, isso é uma bobagem, né? E assim, né, você vai ficar aparecendo, vai aparecer mais, vai produzir mais, e assim, não tenha dúvida, cedo ou tarde vai chegar um outro maluco que vai curtir a tua mandala de canudo de plástico, canudo mandala plástico, saca? E aí vai com uma coisa a rolar, né? Pode não ser em três mandalas que você faça, mas depois de uns aninhos ali, sempre acaba rolando. Bom, essas são algumas ideias, é o formato que eu comecei a minha empresa, parti do sonho, fui caminhando, vi que não dava ali, tem que torcer um pouco para direita, um pouco para esquerda para poder não ir tão longe dele. Aí você se aproxima um pouco mais quando você vê uma brecha, né? É, é meio louco, assim, meio doentio a gente achar, a gente querer extrair tudo que a gente gosta do mesmo lugar, né? A gente quer que aquilo que a gente gosta nos dê tudo, né? Sustente, dê prazer, reconhecimento, mas é muita exigência, né? É um puta peso que você põe em cima do, de alguma coisa que te dá prazer e aí, às vezes, a coisa acaba não retornando, muitas vezes não vai retornar do jeito que você gostaria você abandona aquilo... E fica tristão, ficando vivendo longe daquilo que te dá prazer, né? Que te alegra. E para muitos músicos, essa acaba até sendo uma realidade bem comum, né? Se você for um, um músico sertanejo no Brasil, maravilha. Tua chance de tocar o que você curte e ainda ganhar uma grana é grande. Mas e se for como eu? Que você é brasileiro, tal, tá, não sei o que, é músico e odeia sertanejo, odeia funk, né? você vai ter que precisar dar teus pulos né para poder viver de uma certa forma o que você curte ficar perto daquilo e também porque o lance é se você pode viver daquilo aquilo te, te dá grana né você tá muito perto do seu sonho seu sonho é a tua profissão putz, isso é muito gostoso né Porque você vai poder fazer muito mais disso é simples a conta não é? porque a ah, um idealista ou um empreendedor que deu certo. É porque você vai fazer mais e aí você vai ficar mais feliz, é simples assim, né? Mas isso aí, vamos deixar o próximo podcast. Talvez eu fale um pouco mais das possibilidades aí para atrair pessoas que possam se interessar pelo seu trabalho. Me segue lá no Instagram, vai. Eu sempre, sempre aviso quando tem um episódio novo no ar. Porque se você chegou aqui até o final, é o que você curtiu, né? Então, segue lá no Instagram, é Dre Nicolau, D-R-E Nicolau. E faz uma preza lá também Chegou aqui no final do podcast Eu falei um monte de coisa que te interessou Então avalia no iTunes Dá lá uma avaliaçãozinha Nesse meu podcast Que é o Vai Que Dá E valeu, até mais, até o próximo Salve, salve